0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה, בכל זמן שתרצו. אם השם אנטוניו מאוצ'י לא נשמע לכם מוכר, זה רק בגלל שההיסטוריה עשתה לו עוול של ממש. מאוצ'י היה האיש שהמציא את הטלפון. כן, שמעתם נכון, לא אלכסנדר בל, אנטוניו מאוצ'י. זה קרה כמה שנים לפני בל, כשהממציא האיטלקי שלנו חיבר מכשיר תקשורת בין הדירה והמעבדה שלו בארצות הברית. הוא אפילו רשם על זה פטנט ב-1871, הוא נקרא טלטרופונו. המצאת הטלפון היא טרגדיה כלכלית. כדי להמשיך ולהחזיק בפטנט בימים ההם של סוף המאה ה-19, הייתם צריכים לשלם עמלה. וב-1874 היא עמדה על עשרה דולר, סכום שלא היה למהוצ'י באותו הזמן. אז הוא לא רשם אותה. והזכויות שלו פקעו. שנתיים אחרי זה הגיע בל ורשם את הפטנט שלו. וזהו. ככה ההמצאה של הטלפון נחשבת להמצאה של אלכסנדר גראם בל. אנחנו עוד נחזור למהוצ'י, אבל לפני זה. בל לא היה הממציא היחיד שלא ממש המציא. האינבנטור שנחשב לגדול מכולם בעת החדשה, הממציא האמריקאי המחונן, הוא תומאס אלווה אדיסון. רק שהשיא הגדול ביותר שלו, הוא כמות ההמצאות שהוא לא המציא, אבל כן לקח עליהן את הקרדיט. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מנסים להבין, האם אדיסון באמת המציא הכל? כולם מכירים את ההגדרה מהתשבצים, ממציא הנורה. כולם גם יודעים לשלוף אדיסון מהשרוול. המון המצאות שמיוחסות לו, השפיעו על העולם שלנו ושינו אותו מקצה לקצה. למשל סוללות, טלגרף, כיסא חשמלי, מצלמת קולנוע. רשומים על שמו יותר מאלף פטנטים רק בארצות הברית. הוא רשם פטנטים גם בבריטניה, גם בגרמניה וגם בצרפת. מגיל צעיר מאוד מספרים לנו על הממציא הזה, המחונן, המוכשר, הפנומן, שעמל רבות וקשות על ההמצאה ששינתה את חיינו והאירה את העולם. אבל האמת, אפלה הרבה יותר. אדיסון נולד באוהיו בשנת 1847. הוא למד בבית ספר רק כמה חודשים, ואז עזב. את החינוך שלו הוא קיבל מאימא ומספרים. הוא התאהב בכימיה. אבל כבר בגיל צעיר הוא התחיל להראות סימנים של בעיות באוזניים. הוא לא שמע טוב, למען האמת הוא שמע רע מאוד. מחלת ילדות וזיהום שלא טופלו, חיבלו לו באור התוף. זה לא מנע ממנו לחפש הרפתקאות. נהפוך הוא. הקושי שלו רק דרבן אותו עוד יותר. כבר בגיל 16 הוא עבד כמוכר ממתקים וירקות, כמפעיל טלגרף בחברת רכבות, ואחרי שהמשפחה עברה למישיגן, גם כמוכר בלעדי של עיתונים בדרכים. ופה אדיסון הצעיר זיהה משהו בתוכו שילווה אותו כל חייו. הוא גילה שיש לו ראש לעסקים. יחד עם כמה עוזרים, הוא החל להדפיס עיתון משלו.
1: ואז מכר אותו עם העיתונים האחרים שהפיץ. הגרנט רונק הראלד, העיתון שהופץ בכ-400 עותקים, אה, התקבלו ידיעות בטלגרף שאדיסון הת... אה, הקשיב להן, הקשיב עם השם הבעייתי שלו, והיה הולך ובתוך קרון רכבת הוא היה מכין מהר עם מכבש דפוס ידני אה, עיתון ומוכר אותו בעיקר לעובדי הרכבות אבל גם לנוסעים מעין... החינמוני רכבת רק שהם לא היו חינמונים באותה תקופה זהו עורך דין יונתן קלינגר שעוסק בתחום הקניין הרוחני והיה מודל עסקי ואדיסון מוכיח לכל אורך התקופה ואנחנו נראה את זה עוד בהמשך שהוא יודע למכור תוכן להמונים הוא יודע להביא לאנשים את מה שהם רוצים ולגרום להם לשלם על זה ו- ולייצר מודל עסקי טוב שמשמר אותו. אדיסון uh, גורם לאנשים uh, לקרוא את העיתון שלו עד שיום אחד uh, הוא מתקדם הלאה. הוא בעקבות uh, היכולת שלו להציל ילד מתאונה של בן של מופעיל תחנת הרכבת, הוא מתקדם ומתחיל להיות מופעיל טלגרף באותה תחנה. וככה הוא מקבל את העבודה הרצינית הראשונה שלו, לא בתור עצמאי, אלא בתור שכיר. אדיסון הקים אחר כך עוד 14 חברות, אתם מכירים חלק מהן,
0: General Electric למשל. בגיל 19 עבר לקנטקי, והחל לעבוד במשרד סוכנות הידיעות AP. הוא עבד בלילות כדי שיהיה לו מספיק זמן להתעסק עם המצאות וניסויים בחומרים כימיים. באחד הלילות של 1867 הוא עבד עם סוללה מלאה בחומצה.
1: <אח> המקרה הוא שנשפכה אדיסון ערך ניסוי עם חומצה בשביל לייצר סוללה, זה המתח הישיר שאנחנו נדבר עליו, והחומצה זולגת בין קורות הרצפה ודולפת למטה, גורמת לבוס שלו ל... נזק לשולחן ובעקבות כך אדיסון מפוטר מהעבודה באסושייטד פרס. עשור לאחר מכן בניו ג'רזי הוא רשם
0: את הפטנט הראשון שלו, הפונוגרף.
1: הפונוגרף הוא גליל שעשוי מחומר מתכתי, לפחות מהפטנט של אדיסון, הוא לא הכלי הראשון שהיה יכול להקליט קול אבל הוא היה הכלי הראשון שיכול גם להקליט וגם להשמיע קול. פטנט, קודם כל צריך לדעת, זו זכות בלעדית שהממשלה נותנת לאדם לייצר וליהנות מפירות היצירה של המצאה שהיא חדשה, מועילה, באה בתחום תעשייתי-טכנולוגי. ואדיסון כותב פטנט שהיום, אם היה מוגש לרשם הפטנטים, בטוח שלא היה עובר בסטנדרטים שלנו. והוא מסביר, אני יוצר מכשיר, המכשיר הזה מפעיל מחט, המחט... רוטטת בגלל רעדים בממברנה וכותבת על הגליל את הצלילים ואחר כך כשאנחנו מסובבים אותו הוא מזיז את הממברנה ומייצר קול. הפונוגרף הוא הדרך הפרימיטיבית הישנה להקליט קול ולהשמיע אותו מחדש. אדיסון מפתח את זה בראש ובראשונה כדי להקליט הודעות טלגרף ושיחות טלפון שיצאו בדיוק שנה קודם ב-1877. הוא רצה לשחזר אותן כדי לייצר ארכיונים. יצר את זה כי ככל הנראה היכולת שלו להאזין לא הייתה טובה כמו של אחרים והוא רצה דרך לשמור את המידע. ב-1890, תומאס אדיסון המציא
0: בובה מדברת שהייתה מפלה שיווקית ומכירתית. אחרי שבועות בודדים הופסק הייצור שלה לחלוטין. אבל אדיסון סימן אבן דרך משמעותית בהתפתחות הפונוגרפים. זה עבד ככה. בתוך בובה לא גדולה, הושתל מכשיר מכני פרימיטיבי, שבאמצעות סיבוב של מנואלה, הוא הפיק מגוון רחב מאוד של קולות מוקלטים מראש. הבובות של אדיסון נמכרו תמורת עשרה דולר. בובה עם שמלה, עלתה אפילו עשרים דולר. זה סכום עתק! כדי לעשות לכם סדר במספרים, זה סכום ששווה לחצי משכורת חודשית היום. מתוך 2500 בובות שיוצרו, רק 500 נמכרו, ורובן גם הוחזר על ידי הרוכשים. כיום הבובות נדירות. בובה מושלמת, כולל המנגנון, היא דבר ממש ממש נדיר. אבל שימו לב, הודות למאמצי שימור האודיו במוזיאון אדיסון, ניתן להאזין שוב לכל הקולות המפחידים ההם. למה מפחידים? כי ככה זה נשמע, הרחיקו את הילדים. אולי הצליל הנורא הזה היה בגלל בעיית השמיעה שלו. כמה סמלי שהאיש שסבל מליקוי שמיעה המציא דווקא
1: מכשיר שמשמיע צלילים. ההקלטה הראשונה, Merry had a little lamb, עדיין ניתן למצוא אותה ביוטיוב בקולו של אדיסון עצמו. הפונוגרף הפתיע
0: את הציבור. אף אחד לא חשב שבכלל אפשר להמציא דבר כזה. מכשיר שמקליט ומשמיע קולות. אדיסון זכה לתשומת לב ציבורית גדולה. קראו לו הקוסם מפארק מנלו שבניו ג'רזי. נשיא האקדמיה הלאומית למדעים הגדיר אותו כממציא הגאוני ביותר במדינה, בכל מדינה. אם הוא רק היה יודע שכמעט עשרים שנה קודם, המציא הצרפתי אדוארד ליאון סקוט דה מרטין ויל את הפונוטוגרף,
1: ורשם אותו כפטנט, האופנוטוגרף הוא אבל מכשיר שיכל רק להקליט קול. משום מה הוא לא יכל להרשים, הוא היה רושם את הקול על נייר, ורק ב-2008 הצליחו לשחזר לראשונה את ההקלטות שבוצעו בשנת 1850. הפטנט שנרשם שם באמת היה פטנט להקלטה בצורה מאוד דומה, שרושמת את גלי הקול. על נייר, אחר כך שהתפתח הגרמופון הוא היה הרבה יותר דומה למכשיר מ-1850 מאשר למכשיר של אדיסון, גם כיוון שהפטנט של אדיסון לא כיסה דיסק, הוא לא כיסה את התקליט, הוא כיסה את הצילינדר, אבל גם בגלל שהתהליך של הדפסת התקליטים מבוסס הרבה יותר על חריטה ראשונה, ואז ציפוי והדפסה מחדש ולא אותו חרוט. או גליל שחורטים עליו ואחר כך משמיעים ממנו.
0: טוב, אז ההמצאה הראשונה של אדיסון הומצאה לפניו. בסדר, קורה. מוחות גדולים חושבים דומה. יכול להיות שהוא גם חשב
1: על זה בעצמו. קורה, באמת, יכול לקרות. הרבה מאוד מדענים אחרים באים עם רעיונות, מפתחים אותם ביחד, המדע... <אח> <אח> תמיד מלא בפיתוחים שהם מקבילים, ו- והיופי של פטנט הוא שרושמים אותו ומי שרשם מקבל המצאה, אבל העולם אז הוא עולם הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחוק. אתה לא בהכרח יודע מה קורה באירופה ועוד אין את האמנות הבינלאומיות בפטנטים באותה רמה, כך שאם מישהו קיבל הגנה של פטנט בצרפת... ההגנה הזאת לא בהכרח הייתה חלה בארצות הברית, ועדיין היה ניתן לפתח.
0: ב-1878 התחיל אדיסון לעבוד על ההמצאה שהכי מזוהה איתו. מערכת של תאורה חשמלית שתתחרה בתאורה המבוססת
1: על שמן או דלק או גז. הוא התחיל ביצירת נורת ליבון. קודם כל, הרבה לפני נורת הליבון הייתה עוד את נורת עד הכספית. שהייתה לא נורת גז, אלא נורת חשמל. היא הייתה מבוססת על קתודה ואנודה, עם מתח גבוה במיוחד, 3,000 וולט בערך, והיא הייתה מייצרת אור חלש מאוד. אבל עד שאדיסון הגיע לתמונה, היו הרבה מאוד ממציאים שמחפשים פתרון לתאורה. השנים הם 1,870, אין חשמל בבתים, יש גז, הגז הזה מסוכן, לא יעיל. ואדיסון מחפש פתרונות אחרי מדענים אחרים, היה קודם את אלסנדרו וולטה שמצליח להדליק מתכת כלשהי ולגרום לה ללהט, ואדיסון רושם פטנט על בעירה של פחמן באמצעות חשמל. ומוגשת התנגדות למשרד הפטנטים האמריקאי. ההתנגדות הזאת uh, מתחילה הליך שיפוטי, ורק ב-1883 נקבע שהפטנט הזה הוא בתוקף בארצות הברית, ואדיסון יכול להיות uh, זה שגוזר קופון על כל נורה שנמכרת. אבל בבריטניה, אדוארד סוואן ממציא במקביל את הנורה, ושם הם מקימים ביחד שותפות כדי uh, לחלוק ברווחים. הפטנט של אדיסון, השיפור שלו בנורות, על כל הנורות שהיו לפניו, היו בשלוש סיבות. קודם כל, הריק שהוא יוצר בתוך הנורה, הוא ריק טוב יותר. וכשיש ריק טוב יותר, הנורה לא נשרפת, היא לא בוערת כי אין חמצן. הדבר השני... זה שהחומר שאדיסון עובד איתו, במבוק, הוא ככל הנראה חזק יותר, טוב יותר ואמין יותר מהקודמים שלו, וההתנגדות של החומר שאדיסון בוחר מאפשרת בעירה ארוכה יותר. הוא אולי לא היה הראשון שהגה את הרעיון של נורה, הוא אולי לא היה הראשון שהצליח לגרום לנורה לדלוק, אבל הוא כן הראשון שהצליח להביא אותה למצב שאפשר ליישם אותה תעשייתית, שאתה יכול למכור מוצר. שלא ייהרס אחרי שעה, שעתיים, שלוש, חמש, אלא תוכל להשאיר אותו בבית לאלף שעות.
0: בסופו של דבר, עמדה מולו נורה עם חוט להט שדלקה במשך יותר מ-13 שעות. ב-1883 הוא רשם את הפטנט על שמו. רק מה, זה לא היה רעיון חדש. הרבה מאוד ממציאים לפניו, ובאותה התקופה עסקו בזה. אלסנדרו וולטה למשל. שעשה את זה כבר ב-1800, והממציאים הנרי וודוורד ומטיו אבנס. ולא רק הם, גם המפרי דיווי, ג'יימס בואומן לינסי, מוזס פארמר, ויליאם סוייר, ג'וזף סוואן, היינריך גובל, כל אלה פיתחו את הנורה המוכרת לנו עד היום. הנורה הייתה ידועה כמעט 50 שנה לפני אדיסון, אבל רק הוא הצליח למנף אותה לטובתו. רק הוא הפך אותה להצלחה מסחרית. טוב, בסדר, שתי המצאות שכבר המציאו לפניו, גם זה סביר. אחד, זה מקרה, שניים, זה צירוף מקרים. אדיסון ידוע כמי שהמציא את תהליך הפלורוסקופיה. מכונה שמצלמת באמצעות קרני איקס ומייצרת
1: רדיוגרף. המכונה של אדיסון הייתה מבוססת על הנורה שלו, תאמין או לא. עוטפים את הנורה באיזשהו חומר כך שרק קרני איקס יוצאות ונוחתות על uh, לוח מתכת. שיש בו איזושהי תמיסה של מתכת ומלח, והיא זוהרת. לא זוהרת כמו שאנחנו רגילים לראות היום, אלא משהו שאתה נכנס לחדר חשוך אחר כך כדי לפענח. ההמצאה הזו הייתה
0: להיט. אדיסון התעשר עוד יותר ממכירת המכונות הללו למכוני רפואה. העניין הוא שכמה שנים קודם, איש אחד בגרמניה
1: עשה את זה לפניו. קראו לו וילהלם. וילהלם רנטגן. <ה>... הכל מבוסס על, על פיתוח של ווילהם רנטגן, אבל רנטגן מסרב לרשום פטנטים אידיאולוגית על ההמצאות הפת... שלו. הוא רוצה שכולם יוכלו לנצל את זה בחופשי, כולם יוכלו לקחת את הידע הזה ביחד. ו... אדיסון לעומת זאת רץ לרשום פטנטים על כל דבר אבל כשדיברו על המכשיר הזה על קרני האקס ואמרו שהוא פיתח הוא שתק וישב בצד ולא אמר תקשיבו אני רק עושה משהו על סמך דברים של מישהו אחר ואדיסון לוקח פה קרדיט הוא לא ממציא אבל הוא כן מקבל הרבה מאוד קרדיט. בזכות הפיתוחים שלו יש גם התקדמות בתחום. קרני רנטגן הן גלים מסוכנים והן בשימוש עד היום. חשוב לזכור שאז לא היה ידוע. שקרני איקס כל כך מסוכנות, הוא כנראה גילה את זה על גופו, הוא כמעט uh, והתעוור מאותה קרינה. העוזר של קלרנס מאדיסון דלי, uh, נפטר, uh, עבר תהליכים, ואדיסון ממשיך לתמוך בו ובאשתו ובמשפחתו לאורך תקופה ארוכה. אחרי המוות, uh, אדיסון uh, מסרב להמשיך לחקור את קרני האקס, הוא נוטש את כל התחום ולא מוכן להתעסק עם זה.
0: אוקיי, okay, אז אדיסון לא המציא ולא גילה את קרני ה-X, אלה כבר שלוש המצאות שמיוחסות לו והן לא, לא שלו. שלושה מקרים, זה כבר לא צירוף מקרים, זה כבר מסתמנת להיות תופעה. אולי אם נבחן את המצאת מצלמת הקולנוע, נקבל תשובות. הפטנט על ההמצאה הזו רשום על שמו של אדיסון גם כן. היא נקראה קינטוגרף. וחוץ מזה שאדיסון עצמו עסק בעיצוב האלקטרומכני של המכשיר, רוב ההמצאה הייתה של אחד מעובדיו, WKL דיקסון, שהיה
1: צלם ואיש מעבדה אופטית. המצלמה לא עושה אותו כל כך שיר, אבל גם דיקסון לא היה מי שהמציא את המצלמה. ככל הנראה, בשכונה ליד, יושבים אה, אה, אדיסון ודיקסון בהרצאה של איד, אדוארד מו, אה, מויטבריץ', שמציג לוח זכוכית עם תמונות נאות. באותה תקופה. ואדיסון רץ להגיש פטנט על משהו שנראה כמו פונוגרף לעיניים. בעצם הוא מתחיל להריץ תהליך ובזמן שהוא מפתח את מצלמת ה... קולנוע הראשונה ואת המקרנים הראשונים שיכלו בכלל לצפות בהם, הוא כל פעם זורק עוד פטנט ועוד פטנט ועוד פטנט, אבל גם פה יש בעיות מבחינת הפטנטים. כי הם מתהללים, הם מדברים על הכל, ובסופו של דבר על הקינטוגרף שלהם, הם מקבלים פטנט מאוד מאוד מיוחד על גלגלי השיניים שמזיזים את הסרטים קדימה. על, הח... על היכולת שלהם להתחיל ולסיים את הסרט. ועל כך הפטנט. הסיבה לכך, כיוון שיש המצאות דומות עוד לפני. גם באירופה, גם בארצות הברית, היו עדויות לדברים דומים, וכשהפטנט הוא לא חדש, כשיש כבר חומר כזה במדע, לא מקבלים פטנטים. עכשיו, אדיסון באמצע מפליג לאירופה ופוגש שם אנשים ומקבל מהם השראה. לדרך שבה הסרטים האלה צריכים לנוע ואחרי שהוא מקבל את אותה השראה הוא מגיש עוד פטנטים בארצות הברית ומבקש עוד הגנות. המודל הזה עובד כל כך טוב כי אדיסון מוכר את המכונות לאולמות ובעצם הוא ממשיך את אותה השיטה העסקית שהוא התחיל בתור נער והוא מוכר את המכשירים לאנשים שקונים וצורכים תוכן. הוא גם מפיק את הסרטים, הוא גם מוכר את המכונות. והוא גם מחזיק את הפטנטים. היכולת שלו להציג סרטים כך היא מדהימה. הוא נכנס לכל אירופה המערבית
0: והמתקדמת, אירופה של צרפת, של אנגליה. הוא הקים חברות בצרפת,
1: בבלגיה ובבריטניה. והוא גם משיג כמה הצלחות בתחומים אחרים של קניין רוחני. הוא הראשון לקבל זכות יוצרים, הגנה בזכות יוצרים על סרט נע. סרט של שלוש שניות שבו מצולם דיקסון. הוא גם הראשון שמקבל מכה מהצנזורה. הסרטון שלו, ריקוד הפרפר, יוצא ב-1894 בהפקה של חברת אדיסון. מוביל לכך שראש עיר מבקש להסיר את הסרט מהאולמות, ושבסן פרנסיסקו עוצרים מפעיל של אולם קינטוסקופים. חוסר הבושה בסרט אגב, רואים קרסול של אישה רוקדת אנשים מופתעים מהחושניות שלה, ומאז ועד היום אנשים המשיכו להשתמש בטכנולוגיה בדרכים מופקרות. אולפניו של אדיסון צילמו משהו כמו
0: 1200 סרטים. הם היו בעיקר סרטי שיווק שנועדו למכור את ההמצאה לעוד חברות. ב-1910 צולם במצלמות של אדיסון הסרט הראשון אי פעם שנשא את הכותרת פרנקנשטיין. אדיסון שלח צוות צילום לפארק לונה שבקוני איילנד, זה הלונה פארק המקורי אגב, כדי לצלם שם את הוצאתה להורג של הפילה טופסי. בסרט, שנקרא לחשמל פיל, נראית הפילה כשהיא מוצאת להורג בחנק, בהרעלה, ואז בחשמל. למה בכלל להרוג את הפילה? כי בשנת 1902 פוטר המאמן והמטפל שלה, והפרק חיפש למסור אותה. אף גן חיות או קרקס אחרים לא רצה לקבל אותה, ולכן הוחלט פשוט לחסל אותה. זה גם היה אחלה מהלך של יחסי ציבור, אבל זה כבר נושא לפרק אחר. אדיסון הקים למעשה את תעשיית הסרטים של אירופה ואמריקה, ובניגוד לאיש העסקים שהוא, הוא שכח לעגן את הכל ברשומות.
1: לא, <אז> לא, 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 הפטנטים על החלק הקולנועי של אדיסון לא נרשמים באירופה. הסיבה לכך היא שאדיסון חושב שהמאה חמישים דולרים שהוא צריך לשלם עבור רישום באירופה יהיו מחיר יקר יחסית לסכום שהוא יצליח להפיק מאותם פטנטים. הוא גם אה, לא מקבל את ההגנה המלאה כמובן ולכן. הוא לא מקבל את התהילה הכל כך גדולה, וגם המכשירים שלו הם לא המכשירים שבסופו של דבר הולכים להיות תעשיית הקולנוע. בסופו של דבר לא מאמצים את הקינטוסקופ שלו, את מכשירי הצפייה הקטנים שהם מסתכלים בהם דרך עינית, אלא עוברים לאולמות הקולנוע שאנחנו מכירים, עם הקרנים, עם טכנולוגיה אחרת לגמרי. בשלב הזה אתם כבר יודעים מספיק על האיש כדי להבין שגם
0: המצאת הקולנוע לא שייכת לאדיסון. הרעיון של תמונות זזות כבר פותח על ידי הצלם הוא רצה להוכיח שכשסוס דוהר, הוא מרים את כל ארבע הרגליים מהקרקע. מייברידג' צילם סוס דוהר בסדרה מהירה של תמונות סטילס, והוא הוכיח את הטענה שלו. כשהוא הקרין את התמונות ברצף, נולד הסרט. ואז הגיעו האחים לומייר, והמציאו את הקולנוע. ז'ורז' לומייר הפיק את סרט הקולנוע הראשון בהיסטוריה, מסע אל הירח. הוא אותו ברחבי אירופה כולה. אדיסון השיג עותק של הסרט והחל להפיץ
1: אותו באמריקה. פיראט! אז uh, צריך לזכור באותה תקופה, שוב חוקי הקניין הרוחני לא מפותחים כמו היום, אמנות בין- בינלאומיות הרבה יותר חלשות, ומי שהיה הבעלים של חתיכת הסרט, של הפילם, יכול uh, לעשות בו הרבה מאוד דברים. ואדיסון משיג איכשהו עותק מהפילם, מתחיל לשכפל אותו, ורצים לסיבוב הופעות בארצות הברית, ומציגים את אותו פילם בכל מקום, כיוון שהחברה שמחזיקה בזכויות בשאר העולם, במסע אל הירח, לא ישבה בארצות הברית, לא רשמה בארצות הברית את הזכויות, ולכן גם לא יכלה למנוע את השימושים של אדיסון. זה לא פיראט, כמו שאנחנו מכירים פיראט, אבל כמו שאנחנו מבינים, גם צנזורה. גם פיראטיות כל הדברים האלה תמיד היו מהיום שהקמנו את uh, הטכנולוגיה אנשים משתמשים בצורה אגואיסטית. Uh, מה שאדיסון עושה זה להראות שהטכנולוגיה הזולה הזאת מאפשרת הפצה של רעיונות בחינם הוא באמת רוצה לקדם תרבות לאו דווקא רק ברמה העסקית נכון הוא עושה הרבה כסף בדרך הרבה פעמים גם על חשבונם של אחרים וגם כסף מהפטנטים פה. הסיפור אולי המפורסם ביותר על אדיסון והמצאותיו
0: נקרא מלחמת הזרמים. אחרי ששכלל את הנורה החשמלית, אדיסון הקים חברה. אלא מה? זו הייתה חברת התאורה של אדיסון, וב-1880 הוא רשם פטנט גם על מערכת הפצת החשמל שלו. שנתיים אחר כך, הוא הרים את השלטר, והגנרטורים שלו החלו לשלוח אל 59 לקוחות 110
1: וולט בזרם ישיר. אדיסון הוא גאון שיווקי. הוא קודם כל מייצר מכשירי חשמל. גורם לך לקנות אותם, ואחר כך הוא גם מוכר לך את החשמל הביתה. אנחנו מכירים את אותו מודל היום עם הדפסות, עם קפסולות של קפה. זה מודל שהיום נראה לנו טריוויאלי, אבל uh, להגיד לבן אדם, אני אייצר לך נורה, אבל אתה תהיה חייב לקנות את החשמל גם ממני כדי ליהנות ממנה, זו גאונות. הזרם הישיר זה מצב שבו תמיד יש בין שני קצוות של חוט. את אותו... זרם הדוגמה הטובה ביותר לכך היא סוללה רגילה ביתית תדביק סוללה של תשעה וולט ללשון שלך תמיד תרגיש את יצאה באותה הזרימה ובאותו הכיוון הזרם זורם בין הקתודה חלק השלילי לאנודה החיובי זה מאפשר לנו להאיר חוט לאט מאפשר לנו לסובב גם אה, מנועים קטנים אבל רוב השימושים באותה תקופה היו רק לתאורה הביתית ולמכשירים הקטנים שאדיסון פותח היתרון הוא שזה מדובר על Uh, עוצמות נמוכות אפשר להעיר נורא גם בתשעה וולט, בוולט ב- וחצי אפשר להפעיל מכונית על שלט שאנחנו מכירים, הזרם uh, הישיר לא מסוכן, אף אחד לא יכול להתחשמל מכאלה עוצמות נמוכות, אבל יש לו גם בעיה, צריך להיות מאוד קרובים לתחנת הכוח. עכשיו... פעם זה היה נהדר, לא היו בעיות כמו המשרד להגנת הסביבה שאומר אל תייצר חשמל 40, 50, 60, 70 מטר מהבית של מישהו, אל תפעיל שם מכבשים, אל, אל תעשה פחם. אדיסון uh, היה במצב טוב, הוא יכל להחליט מתי ואיך הוא רוצה לייצר חשמל, להביא אותו הביתה, אין סיכוי שאנשים ימות מהנורות שלו, כל בסדר. מכאן, הדרך אל עוד מפעלי חשמל ותחנות כוח הייתה קצרה.
0: אדיסון הפך למפלצת של הון וכוח וחבלי חשמל החלו להימתח עוד ועוד אך אדיסון לא ציפה להיתקל בתחרות והתחרות הגיעה בצורת זרם. זרם חילופין הזרם
1: החילופין הוא דומה מאוד רק עובד בצורה אחרת בכל רגע המתח בין כבל אחד לכבל השני משתנה בערך 50 פעם בשנייה זה מתחלף מחיובי לשלילי הדבר הזה מאפשר לנו להאיר נורות, כי הנורות מתחממות עדיין. מאפשר לנו להפעיל ציוד אלקטרוני אחר, הוא מגיע גם במתח גבוה יותר, וכדי שהוא יהיה ניתן להולכה רחוק יותר, מעלים אותו לאזור ה-2000 וולט, 3000 וולט, וכשזה מגיע הביתה, ממירים אותו עם שנאי. זה אומר שכל מיני ילדים שיגעו בחוטי חשמל ימותו, ואדיסון מאוד אהב להפחיד אנשים מהזרם החלופי כך, ולהגיד להם, זה הורג. ומצד שני, הרבה יותר זול להוביל חשמל. אפשר לייצר תחנת כוח רחוקה מהעיר, לא למות מזיהום, ועדיין שיהיה לך חשמל בבית. הבחור שעומד מאחורי הזרם החלופי לפי השמועה זה ניקולה טסלה, התלמיד של אדיסון שגדל אצלו במעבדה והפך להיות יריב שלו, אבל האמת שזה לא ממש נכון. ג'ורג' וסטינגהאוס הוא מי שדוחף את הזרם החלופי לאורך כל התעת תקופה, אבל ניקולה טסלה הוא דמות הרבה יותר מסתורית, הרבה יותר uh, מאגית, הרבה יותר... Uh, כריזמטית וקל להצמיד לו גם את זה, כיוון שנוח לחשוב עליו ושהיריבות שלו לב... ושל אדיסון היא יריבות משמעותית, אז דוחפים את זה כאילו הם היו הגיבורים של אותן מלחמות ACDC. התחרות בין אדיסון וטסלה רק התגברה כשהטכנולוגיה להעברת
0: זרם החילופין למרחקים ארוכים הפכה את התהליך זול יותר ופשוט יותר. והשוק שהגיע אליו הזרם הזה היה בדיוק השוק שאדיסון רצה למכור לו את הנורות שלו. אדיסון נפגע. הוא לא היה יכול למכור חשמל בזרם ישיר ללקוחות רחוקים. הם היו חייבים להיות קרובים מאוד לתחנות הכוח שלו. זרם החילופין סיפק את התשובה. אדיסון לא ויתר. הוא החל להשמיע אזהרות על כך שהזרם הפופולרי הזה מסוכן. הוא יהרוג את הלקוחות שלו תוך חצי שנה, הוא אמר. בעוד הפופולריות של מערכת החשמל היעילה והזולה רק עלתה, האנטי של אדיסון גבר גם הוא. בסופו של דבר הטקטיקות שלו עלו לו ביוקר. הרווחים של החברה שלו היו נמוכים משמעותית מאלה של היריבים, ובעלי המניות שמו סוף למלחמת הזרמים. ב-1892 הם פיטרו אותו מהחברה שהקים. כל זה, ועוד לא דיברנו על הגנרטור, על נייר השעווה, על הטלגרף ועל הכיסא החשמלי, תומאס אדיסון אולי לא המציא את מרבית מהמצאותיו. הוא שיחק את תפקידו כממציא מדופלם, אבל הוא לא היה ממציא, לא באופן אישי. אדיסון היה איש של יזמות ועסקים. הקרדיט הגדול ביותר שלו הוא על המצאת שיטת מחקר ופיתוח בקנה מידה גדול. זו אולי ההמצאה הגדולה ביותר שלו. הוא הקים את מעבדת המחקר התעשייתית הראשונה במיינלו פארק, והוא עמד בראשה. באמצעות צוות של אנשים חושבים, ממציאים, מפתחי רעיונות, חוקרים, הוא שכלל המצאות קיימות, הוא שיפר רעיונות, אבל בעיקר רשם פטנטים שהכניסו לו הרבה מאוד כסף. ההיסטוריה לא טוענת שאדיסון המציא את כל ההמצאות עליהן רשום, זו המדיה, אלה אמצעי התקשורת שטוענים זאת.
1: אדיסון הוא... איש עסקים, לא רק יחצן, מעולה. הוא יודע למצוא את הדרישה מהשוק, הוא יודע להגיע בזמן הנכון, הוא יודע לדחוף את הטכנולוגיות שדרושות בשביל להפעיל את הטכנולוגיה שהוא מקדם. כלומר, אנחנו רוצים נורות, אנחנו צריכים לקדם את הטכנולוגיה שתאפשר לנו לעשות ואקום. יש נורות, עכשיו צריך לייצר חשמל ולהביא אותו לבתים. יש חשמל בבית, אולי ניתן לאנשים גם פונוגרף כדי לשמוע מוזיקה. ו- וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו צריכים uh, לראות את אדיסון כסטיב ג'ובס, אפל הם אולי לא הראשונים שהמציאו את הטלפון החכם, אבל הם אלה שהפכו אותו למשהו שכולם רוצים, כולם רצו אייפון כי הם ראו אותו וקינאו בו. אותו דבר עם הנורות, ברגע שלשניים שלושה מהשכנים שלך יש נורה והמחיר הוא נוח, הוא... לא הייתי אומר שווה לכל נפש, אבל המחיר הוא אפשרי, אז אתה תיקח נורות, ואם יש לך נורות, אז יש לך פחות סכנה למות בבית מהרעלת גז, או מדליפת גז, או משרפה, ואתה יכול להתקדם, והטכנולוגיה הזאת... הביאה לכך שאדיסון היום מוכר ולומדים אותו בחומרי הלימוד בתור ממציא, אבל המצאה היא תמיד שיפור. אין המצאה שלא בנויה על משהו של מישהו אחר, אנחנו כולנו משפרים ומשפרים, בין אם זה במוזיקה, שכל ז'אנר מוזיקלי בונה על דברים אחרים, וכל השירים הם בעצם את אותו סיפור, בין אם בספרות, שאנחנו מתעסקים עם אותן שבע עלילות בסיסיות, שכולם תמיד מתעסקים בהם, וגם במדע. החדשנות שלנו מגיעה פעם אחר פעם באמצעות שיפור איטי
0: וארוך. אדיסון מת כתוצאה מסיבוכים של סוכרת בגיל 84. הוא נקבר מאחורי ביתו בניו ג'רזי, ונשימתו האחרונה שמורה בצנצנת במוזיאון הנרי פורד, שעבד עבור אדיסון כמעט עשור. ומה עם האוצ'י שהמציא את הטלפון הראשון? בשנת 2002 העביר הקונגרס האמריקאי את ההחלטה הבאה: חייו והישגיו של אנטוניו מאוצ'י צריכים לקבל הכרה, הכרה ועבודתו על המצאת הטלפון צריכה להיוודע. אם יכול מאוצ'י לשלם את עמלת עשרת הדולרים כדי לשמור את הרישום אחרי 1874, בל לא היה יכול לרשום פטנט על שמו. שמור. באותה השנה התפרסמה הכתבה בגרדיאן עם המשפט הבא: ההחלטה קבעה כי הטלטרופונו שלו שהוצג בניו יורק ב-1860 הפך אותו לממציא הטלפון במקומו של בל שרשם פטנט 16 שנים לאחר מכן. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לעורך דין יונתן קלינגר תודה גם לאור מנהר על ההפקה וההמצאה, לניר גורלי על העריכה והפיתוח, ולטכנאי תמיר צוברי. סיפורים נוספים מההיסטוריה, פרקים אחרים ופודקאסטים נוספים אתם יכולים למצוא באתר של כאן.org.il/פודקאסט. אתם מוזמנים לעקוב אחריהם בטוויטר או בפייסבוק, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל, להתחבר. אני ערן מנהר. נשוב וניפגש, כרגיל, בפרק הבא.